0: Gua dulu tuh fans beratnya Anies Baswedan, Jo, Semua orang tuh butuh invest, nih. Tapi, semua orang nggak mesti ngerti finance. Gua tuh lebih setuju, kalau lu chef, lu tuh fokusnya uh, bikin masakan yang paling enak, gitu kan. Gua sih sangat bisa membayangkan ya dalam 5 tahun ke depan, Deposito
1: tuh bakal jadi super irrelevant gitu. Halo guys, welcome to podcast 4.30, podcastnya Anak Muda Indonesia. Hari ini gue kedatangan seorang research analyst dari CLSC Indonesia. Dia juga adalah seorang CFA Charter Holder, level 3. Dan tentunya dia adalah seorang content creator di Instagram dan juga YouTube dengan views yang sudah sampai jutaan so langsung aja Felicia Putri Ciasaka, Hi Fel, Hai Yo, Gimana kabarnya nih?
0: Baik baik, thank you ya udah ngundang buat ngobrol-ngobrol di podcast lo.
1: Iya, yeah, thank you juga udah mau ngobrol di podcast 430 ini ya. So uh, kita langsung aja kali ya ke main apa discussionnya, mungkin di awal kayak supaya audience gue lebih kenal juga sama lo kayak kita ngobrol-ngobrol tentang lo bentar nggak apa-apa kali ya? Boleh boleh. Oke, okay. so kan orang-orang mungkin tau lo ini dari Instagram ya, tau lo dari Youtube. Nah, tapi mungkin orang belum tahu nih, kayak perjalanan lo ngebangun dari nol tuh gimana sih? Kayak kenapa awalnya lo bisa mulai sharing gitu? Mm
0: hmm, Sebenarnya tuh, uh, jadi suatu hari ya, suatu hari itu di tahun 2016-2017 ya. Pas, uh, gua, jadi uh, gue lagi di mobil, lagi mau pergi ke klien. Terus macet, dan uh, salah satu senior gua yang sekarang di sekuritas lain lah ya, dia tuh ngobrol gini, kayak iseng-iseng aja, kayak ngobrol FL, lu tuh ngerasa gak sih kayak kerjaan kita itu uh, ngebantu orang kaya jadi lebih kaya
1: mm.
0: gitu. Terus gua sejenak berpikir kan, um, soalnya kan kerjaan kita nih ngebantu manajer investasi untuk ngelola reksadana gitulah gitu lah kan, dan yang beli reksadana dulu tuh di 2016-17 tuh ya masih ya orang-orang kaya nasabah-nasabah prioritasnya bank lah gitu jadi in a way kita tuh ngebantu orang kaya uh, jadi lebih kaya gitu kan terus gue mikir kayak hmm iya mungkin benar tapi tapi mungkin bukan bukan salah kita gitu ya ya kenapa orang biasa dan orang yang tidak kaya itu nggak beli reksadana dan produk investasi if they buy it uh, sebenarnya produk itu, dan kita malah membantu orang biasa untuk naik kelas gitu, untuk uh, naik level gitu lah kan. So, um, gua waktu itu mencoba untuk gak nyalahin diri gue dulu, dan 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 nyoba apa yang gue bisa gitu. Uh, gue nyadar, kayak gue nih um, suka ngobrol gitu lah. Gue emang, emang kerjaan gue juga, uh, gue sukanya ngobrol gitu. Dari dulu juga, apa, lomba-lomba um, pas sekolah SD SMP dulu tuh yang kayak musikalisasi puisi terus kayak berpidato hmm. storytelling gitu-gitu yang yang ngobrol hmm. gitu kayak gue tuh suka Public ngomong. Mm -mm. Gue juga sebenarnya suka nulis gitu kan, so hmm.
1: tapi intinya adalah uh,
0: ya udah that's the problem I found dan gue mau coba uh, solve the problem lah ya, kayak anak muda kan gitu ya mau hmm. kalau ada masalah kita coba untuk get involved dan. Ya, gue mulai dari yang gue punya, gue mulai dari yang gue bisa, gitu.
1: Jadi awalnya karena pekerjaan lo yang memang ngebantuin orang kaya jadi lebih kaya, dan lo kayak berpikir, ya juga ya, kenapa gue nggak bantu orang yang lebih middle, middle class nih, supaya bisa mencapai target keuangannya lah ya, kurang lebih gitu.
0: Mm -mm, mm -mm, berawal dari kata-kata itu sih, yang jelek banget sih.
1: Oke, okay, nice sih, nice. Nah, uh, mungkin, uh, correct me if I'm wrong ya, kayak gue sempat, Lihat dari salah satu video lo, kalau gak salah lo tuh kayak udah mulai invest dari 8 tahun lalu ya. Bener gak sih,
0: 8 tahun lalu? Eh uh, iya, dua sih ya, zaman ya, tahun lalu lah. Hmm. Pas gue pertama ya. kali punya
1: KTP, <laughs> nah itu itu lo boleh ceritain gak sih? Kayak uh, gimana pengalaman lo pas lo pertama kali invest gitu di masa itu? Kan banyak nih gue yang mungkin belum invest, dan mungkin dia mau pertama kali invest nih. Kayak lu ceritain deh, kayak mungkin gimana ya rasanya gitu.
0: Uh, 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 uh. Nah sebenarnya uh, Gue udah invest Sejak gue pertama kali punya KTP kan Di umur 17 uh, Itu 2012 Nah sebenarnya itu tuh uh, Jadi pas SMA nih, pas gue kelas 1 SMA tuh Ada uh, Gue kan milihnya kelas IPA ya Waktu itu, tapi tuh ada kayak guru ekonomi Yang kayak uh, Agak narik-narikin anak IPA untuk pindah ke IPS gitu Dengan nawarin, eh mau gak uh, Ikut olimpiade Um, pasan modal gitu ya habis itu eh, gue iayain aja gitu yang mm. which later I learn pas kita masih muda pas kita tuh sebelum umur 20 kali ya just say yes to everything <laughs> kayak karena uh, mm. nothing to lose, nothing, nothing wrong trying something new, exploring something new gitu gue bilang aja iya, gue mau, gua mau coba uh, ikut Olimpiade pasar Modal Nasional gitu uh, mm. dan disitulah pertama kali gue belajar investasi, saham, dan dan akhirnya jatuh cinta gitu uh, kayak akhirnya gue tahu pas gue um, ikut lomba itu dan pergi ke bursa efek segala macam ikut lomba sampai nasional gue tahu nih kayak ini uh, passion dan ini karir yang mau gue jalanin gitu pas gue kerja nanti that's a privilege that I um, gimana ya gue sadari banget lah kayak jarang banget kan maksudnya bahkan sampai teman-teman gue yang kayak lulus kuliah aja karena masih banyak yang nggak tahu dia passionnya apa dan mau maunya kerja apa gitu I think that that's a privilege iya. got give to me dan karena karena gue udah ikut Olimpiade itu segala macam tapi kan waktu itu gue belum punya KTP nih gue ikutnya kelas 11 gitu deh nah uh, makanya setelah gue udah langsung punya KTP dan uh, gue langsung buka rekening saham di sekuritas gitu kenapa saham ya karena uh, ya itu yang Paling gue pelajari di, di olimpiade itu. Gue gak tau namanya reksadana, segala macem kan.
1: Iya, hmm. gue masih
0: inget tuh. Eh, saham pertama gue yang gue beli itu Astra. Asi. Iya, Asi. Karena itu mungkin, mungkin juga karena lomba itu ya. Itu tuh salah satu perusahaan yang paling banyak dibahas. Atau ditanyain lah pas, pas lomba itu gitu. Iya. Yeah. Gitu kan. Gue inget banget tuh harganya waktu itu 70.000 ribu. 70 ribu, Jo. Wow nah sebelum tapi stok split, ya, iya sebelum stock split nah terus ya stock split jadi tujuh ribu kan soalnya gue beli itu kan um, kalau gak salah enam ribu atau tujuh ribu ya dan hari ini mm. ya you know right the prices <laughs> atau mungkin, mungkin, gak ngomong, ya, mungkin gak usah ngomong ya mungkin nggak usah ngomong hari hari ini lah uh, tahun lalu gitu sebelum um, uh, our stock market is crashing uh, harganya ya tujuh ribu apa enam ribu ini kayak tujuh um, nah, delapan tahun gak kemana-mana ya kan nah yeah, yeah cerita itu kayak pengalaman itu gue temukan bukan hanya di Astra gitu ada di banyak saham yang lain gitu, nah itulah yang kemudian pengalaman-pengalaman itu sih yang bikin gue kayak when I speak in public gitu, gue ngerasa kayaknya orang awam lebih perlu belajar dulu tentang reksadana instead of langsung saham gitu karena ya dari segala pengalaman gue inilah dan Kerjaan gue juga kan sebenarnya tentang saham, bukan tentang reksa dana.
1: Iya, iya, soalnya maksudnya kalau mungkin lu berpikir delapan tahun lalu kayak gue membeli perusahaan dengan mungkin cap terbesar atau enggak sales terbesar waktu itu kali ya. Dan lu pikir kayak, ah aman nih duit gue. Tapi belum tentu gitu ya.
0: Iya, even itu Astra lo kan. Astra delapan tahun yang lalu kayak eh strong as today, gitu kan. Yeah, iya. Iya, yeah, tapi it's a lesson learned lah.
1: Nah, these days lo kan uh, gue sempat lihat ya kayak lu sharing soal CFA. Nah itu lo ngambil tiga consecutive years Dan lo semuanya langsung level 1, level 2, level 3 lulus Dan yang maksudnya orang-orang tau lah ya Kayak CFA itu passing grade-nya lo nggak susah gitu Kayak maksudnya dari 1000-2000 yang daftar Mungkin yang masuk cuma berapa ratus gitu kan Nah itu lo boleh nggak sih ceritain kayak Gimana lo caranya bisa tiga tahun langsung babat gitu
0: Oke okay, uh, mungkin buat yang nggak belum tahu CFA itu apa, jadi CFA itu kan uh, singkatan dari Chartered Financial Analyst. Tuh. Intinya itu tuh kayak sertifikasi yang um, prestigious banget sih di dunia investasi finance. gitu ya, finance, investasi lah uh, in, in, in particular gitu. Um, hmm. Ya, jadi mungkin juga tips ya buat teman-teman yang kayak consider untuk ngambil sertifikasi ini, uh, instead of apa ya, kayak master atau MBA gitu-gitu kan. Nah mungkin, lu kan pasti sering dengar ya, ada CFA, ada CPA, ada CFP, atau segala macem. Dan teman-teman mungkin bingung, kayak mana sih yang the best gitu, atau mana sih yang, uh, yang paling bagus lah gitu. Menurut gue sih nggak ada yang paling bagus, paling susah, atau segala macem ya. Walaupun orang su suka bilang cfa ini paling, paling susah, tapi menurut gue tuh kita harusnya pilih yang paling cocok gitu dengan industri kita. Ya, take a look aja kayak di industri lu, tapi make sure kayak that's industri atau carrier yang lu mau tempuh gitu kan. Iya. Yeah. Uh, nah, gua ambil. Hmm, sebenarnya ya kayak tuh begini, gue tuh orangnya nggak pinter-pinter banget sih Jo. <laughs> serius, serius, serius.
1: Masa sih? Teman-teman gue bilang lu kayak genius banget nih.
0: Ya? Gak, gak. <laughs> gak serius. Kalau kalau gue sendiri ya kayak diantara teman-teman. Iya sih, kalau menurut gue tuh, gue lebih orang yang uh, persistence gitu. Hmm. Iya, kayak yang pinter, kayak sekarang tuh, karena belajar bukan kayak naturally pinter gitu. Hmm. Nah, oleh karena itu, hmm. ya tapi lumayan kan, kalau at least gue niat dan gue punya effort, that's something I can control gitu kan. Jadi, yeah. uh, that's an added point gitu tapi gue juga tahu nih kayak kadang kalau gue ngadepin masalah-masalah baru ya niat gue tuh mungkin kadang nggak cukup kan sebenarnya mungkin butuh otak yang naturally pinter juga kan nah oleh karena itu uh, jadi di level 2 dan 3 tuh gue belajar bareng teman gue tiga tiga, -tiga yang enggak oh, ada lah hmm si Michael itu eh teman juga ya Joe
1: enggak enggak gue sempat lihat dari salah satu video lo doang sih
0: hmm. oh kayak kayak lo di perasmul juga bukan sih
1: iya yeah, tapi Michael itu angkatan berapa
0: Oh, uh, 2013 harusnya.
1: Oh, gue 2018, jauh banget.
0: Nah, anyway. Hmm. Uh, ya itu, jadi gue kurang unquote memanfaatkan si Michael itu. Enggak <laughs> lah. Karena dia tuh... Ya, belajar bareng, gitu. Uh, jadi gue gak pernah ikut les sama sekali, Jo. Gue tuh cuma... Ya, belajar bareng aja lah sama dia. Tapi belajar barengnya bener-bener belajar bareng dan intens, gitu. Karena dia benar-benar yang naturally pinter kayak... Kayak pas mau exam kayak try out gitu ya, nggak hmm. ada yang lulus sama sekali. Cuma dia doang yang lulus Jo.
1: Oh, itu sebelum ujiannya? Itu
0: sebelum ujian ya pas try out gitu kan yang diadain daerah CFA-nya. Jadi hmm. ya udahlah gue ini banget. <laughs> ya maksudnya... Uh, apa ya? Iya, <laughs> tapi sih sebenarnya uh, ini juga mungkin applicable nggak hanya di CFA ya, tapi juga in in bigger konteks kali ya. Jadi hmm. setiap kali kita punya mimpi itu menurut gue tuh jangan jangan berjuang sendiri gitu jangan kayak pusing-pusing sendiri tapi tuh cari teman gitu untuk untuk lo bagi beban gitu untuk lo bagi perspektif lah itu sih hmm. uh, dan juga ada sesuai pas gue mulai YouTube channel I have a choice to start alone gitu kan tapi yep. gue punya tim dan maksudnya tim ini tuh kayak ya teman-teman aja gitu kayak mau nggak bantuin nanti kalau misalnya Uh, puji Tuhan, kita punya apa endorse atau sponsor itu. Nanti kita bagi rata, gitu kan? Nah, sebenarnya yeah. itu yang gue sadari, itu yang um, gimana Ush. Itu yang kasih gue alasan untuk gue terus melanjutin. Kayak mereka tuh, hmm. kita tuh kayak seneng banget dapet um, kayak duit dari sponsor pertama gitu lah ya. W waktu itu kecil banget, nilainya tapi kayak kita seneng banget. Dan itu yang bikin gue terus mau lanjut gitu sih, karena kalau gue stop kan. Uh, ya, ibarat kayak gue bukan hanya stop mimpi gue, tapi juga stop biar orang lain. Iya, orang lain gitu kan? Jadi itu sih, kalau kita ngelakuin apa-apa, ajak temen gitu untuk bagi beban.
1: So, kalau kayak sejauh perjalanan hidup lu nih, FEL, gue penasaran, kayak siapa orang yang paling berpengaruh gitu
0: nah sebenarnya jawaban tanya itu agak susah karena sesungguhnya ya kayak hmm, gara ada satu figur yang gue adore banget nih ya eh, okay. karena mungkin karena gue punya pengalaman buruk ya dulu di tahun berapa ya hmm. itu yang konvensi partai demokrat tuh tahun berapa 2013-14 hmm. gue dulu tuh fans beratnya anies baswedan jo oh, sumpah 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 banget ya itu I dulu pas dia masih Indonesia mengajar kan super inspiratif Jo. Nah waktu tuh dia, mm -hmm. dia bikin itu uh, Indonesia mengajar. Terus uh, dia kan mau ikut konvensi Partai Demokrat kan. Biar bisa ikut apa Pilpres 2014 tuh. Dia bikin kayak apa gitu gitulah Turun tangan, oh gue tuh itu tuh ikut tuh. Kayak ada bajunya, gue tuh ada apa stikernya juga ada. Gue <guruh> juga bagi-bagi yeah. uh, brosurnya waktu itu gitu Misalnya gue ngefans itu sama dia dan waktu itu dia akhirnya kan bantu Jokowi ya, gue sampai download apa pidatonya untuk ngebantu Jokowi tuh dan gue kayak masukin playlist gitu loh dan diperpus gue suka dengerin kayak mm -hmm. ya waktu itu gue sengenfans itu lah sama dia kan, um, mm -hmm. only then kayak maybe we are all get disappointed gitu kan, mm -hmm. okay. <clears throat> uh, tapi sih kayak sampai hari ini pun walaupun ya gue disappointed sama dia Um, cuma menurut gue sih tetap ada yang bisa dipelajari sih dari dia kayak dia dia communication skillnya yeah. tuh tetap menurut gue kayak jago banget terlepas daripada mm. itu ya beneran apa Om Do doang kan um, mm. jadi ya itu sih kayak kayak gue belajar banyak misalnya belajar partially dari dari orang yang beda beda gitu gue belajar gue juga ngefans sama Ahok kayak um, yang niatnya walaupun dia tuh adalah minoritas gitu kan karena gue juga punya passion untuk nanti ultimate dream gue mau ke government gitu dan dan gue juga belajar banyak ya okay. yeah, dan dan gue juga belajar banyak dari dia Macem-macem lah tapi kalau pinpoint satu sejujurnya tuh nggak ada sih Jo oke
1: okay, oke okay, oke okay. tapi nice banget ya lu punya dream untuk mungkin ini nyambung sih ya ke pertanyaan gue selanjutnya kayak berarti kalau bisa nggak gue simpulin bahwa target lo yang belum lo tercapai itu ya lo pengen jadi orang government gitu ya benar nggak?
0: Iya, um, iya belum dan belum saatnya untuk tercapai sih, gitu. Hmm. Nah, karena sebenarnya tuh uh, ini ya kayak mungkin juga uh, cara gue tuh dari kecil bermimpi itu gue suka apa, asal aja nyebut, gitu loh. Maksudnya kalau kita punya mimpi, terus sebutin aja, gitu. Dan lo nggak usah takut sebut mimpi. Gue dulu inget banget, pas kecil tuh, gue pernah bilang, ah, gue mau sekolah ke kairo gitu. Kayaknya karena gue nonton uh, film Ayat-Ayat Cinta, gitu ya. Serendom itu. Uh, gue juga pernah bilang, gue mau sekolah kalau aku mau sekolah hukum. Kayak sembarangan aja sebut, gitu kan. Dan di, ya, di umur 20-an, 20 ya kayaknya, pas gue udah mau lulus, Gue juga sembarang lagi nyebut, gitu kan. Tapi ya mungkin ini sembarangan yang lebih serius, gitu kan. Karena gue udah mulai aware, gitu kan. Um, gue plan my life kayak 15 years ada di capital market, gitu. Tempat gue kerja sekarang. Uh, 7 tahun research dan 8 tahun di sales, gitu kan. Jadi 15 tahun. Setelah itu, uh, gue mau balik ke Pontianak, gitu. Gue mau balik ke Kampung Halaman gue untuk... Um, saat my career tuh di government gitu
1: Oh nice nice
0: dan gue mau mulai dari dari my my own hometown gitu lah, dan mm -hmm. pastinya mm -hmm. nanti um, <coughs> national level gitu kan ya tapi itu sembarang sebut yang yang sampai sekarang ya kayaknya itu uh, so far masih my dream gitu
1: Keren keren sih lo berani apa untuk nge lay down kayak lo punya mimpi itu dan nice sih nice banget jarang sih orang yang mau kayak hometown government jarang ya <laughs> oke okay, so uh, kita lanjut ke pertanyaan yang lebih ke menjorok ke finance dan investment lah ya mungkin ini pertanyaan yang banyak banget yang tanyain juga kayak di tengah pandemi sekarang ini sebenarnya dari sudut pandang lo nih Val kayak apa sih investasi terbaik gitu di masa sekarang
0: investasi itu kan sebenarnya agak Ya, maksudnya investasi itu kan bisa dibilang maknanya tuh luas ya, nggak hanya finance yep. sebenarnya. Tapi kalau lo mau jawaban gue, finance, I'll say uh, reksana pasar uang atau reksana pendapatan tetap gitu. Okay. Tapi menurut gue, investasi itu lebih dari itulah kayak uh, makna dan konteksnya gitu. I think uh, the best investment you can make as a person gitu ya, yeah. itu okay. investasi di diri lo, uh, in term of kayak increasing your skill gitu lo. Maksudnya kayak... Coba ya, awalnya lo nggak punya skill, sekarang lo punya skill, dan skill lo bisa ngasilin lo, let's say, 1 juta aja, dari 0 ke 1 juta itu kan berapa? 100 ribu persen ya kan? What investment can give you that, that such uh, big return gitu?
1: Nice, nice, nice. nice.
0: Nah, Kayak saham aja, sih seribu lah, seribu persen, tapi kalau lo invest skill dari 0, lo bisa ke puluhan Ratusan juta gitu kan, kalau lu invest uh, bener-bener gitu belajarnya benar-benar. Yeah. jadi. I think di masa pandemi ini, dimana kita semua tuh banyak bosan ya, kayaknya kalau gue liat di social media. Mm -hmm. ya, yeah, I think that's, that's maybe a time for you to um, add atau upgrade skill lo kali ya. Oke, okay,
1: oke. Okay. Nah, let's say uh, kita. Lanjutin ke kayak, let's say kita udah mau invest, kita udah mau invest, lebih baik itu kayak kita beli sendiri, let's say kayak kita datang ke bank atau kita pakai aplikasi untuk beli sebuah dana atau kita beli sebuah obligasi langsung ke pemerintah atau kayak, kayak kita nitip aja deh ke manajer investasi gitu.
0: Hmm, hmm. Um, nah sebenarnya alasan kenapa gue uh, introduce reksadana duluan gitu kan di, di Youtube gue tuh Instead of saham atau obligasi yang sebenarnya gue belajar itu duluan gitu, tapi reksadana malah yang gue belajar terakhir gitu kan, dan uh, gue juga invest terakhir itu reksadana. Tapi kenapa gue introduce that first to people? Cause I think, hmm, ya sebenarnya kan, basically reksadana itu untuk orang yang nggak punya waktu, nggak punya uang yang banyak, dan nggak punya pengetahuan, kan. Menurut gue yeah. tuh setiap orang, uh, gimana ya, kayak semua orang tuh butuh invest nih. Tapi semua orang gak mesti ngerti finance. Gue tuh lebih setuju kalau lu chef, lu tuh fokusnya uh, bikin masakan yang paling enak gitu kan. Kalau okay. lu arsitek, lu bikin desain dan kemudian bangun-bangunan yang paling baik gitu. Kalau lu uh, content creator ya, lu fokusnya ya bikin um, content yang can influence dan inspire people gitu kan. Jadi, gue lebih percaya orang tuh harus jadi spesialis di bidangnya masing-masing. Tapi okay. semua orang tetap butuh invest. That's why menurut gua orang tuh mungkin lebih cocok di reksadana. Biarkan mm. spesialisnya di bidang um, apa ya investment management itu yang ngatur uang lo. Biarlah mereka yang bekerja buat lo gitu. Lo ya fokus di bidang lo. Itu sih sebenarnya kayak basic idea. Kenapa menurut gua? Orang ya lebih cocoknya reksadana Unless lu bener-bener mau komit gitu, mau belajar, dan mau cari tahu lebih dalam gitu tentang dunia investasi.
1: Iya sih, gue setuju banget sih. Jadi sebenarnya karena audiens gue dan lo kan pasti bayarkan anak muda ya. Dan mungkin lebih baik itu lu jadi spesialis aja gitu. Kayak kalau lu jurusan arsitek, ya lu bangun rumah terbaik lah. Nanti kalau ada uang, ya lu titipkan aja ke si manajer investasi ini untuk mengelola gitulah ya.
0: Mm hmm, iya, yeah, I think lo tetap perlu punya basic uh, apa ya, basic knowledge on knowledge. ya, yeah. jadi ya biar lu milih uh, investor, misalnya milih orang yang lo percayain uang lu juga ya enggak ya, seberang mitip gitu. Basicnya lu perlu, tapi ya lo nggak mesti tahu sampai dalam-dalam gitu sih. Oke,
1: okay, let's say kita ngomongin basic knowledge ya. Kira-kira gimana sih cara orang awam nih ya, yang bener-bener nggak -bener tahu soal investasi itu kayak bisa identify? Oke, ini kayaknya investasi bodong gitu. Gimana ya kira-kira? gitu? -kira?
0: Hmm. Nah, itu juga sebenarnya agak simpel. Mungkin uh, mungkin quotes yang lebih relate tuh dari Warren Buffett kali ya, by what you understand gitu. Kita beli sesuatu yang kita ngerti. Mm -hmm. um, ya itu, kalau misalnya, ya ketika lu mau beli suatu produk investasi, kan produk kan banyak banget kan, sekarang yang uh, berbungkus-bungkus, atau yang entah seperti apa bentuknya. Tapi, Ketika lo ditawarin itu, dan uh, apa ketika lo ditawarin itu, lu tanya kayak "how it works", kayak gimana uang lo diputar. Itu aja sih, simple, kayak ya kan? Iya, iya. Yeah, yeah. Gimana ya uh, Mereka muterin uang lu. Kalau lo ngerti, lo ngerti, ya udah, that's fine gitu. Berarti at least, you put uh, your money into something you understand.
1: Oke okay, sih soalnya kan kayak these days ya gue ngelihat banyak banget ya kasus-kasus yang di, lagi dinaikin nih di media kayak soal investasi bodong kan dan nama-namanya itu juga bukan nama-nama yang ece-ece gitu loh so kayak kalau kita nggak bisa trust the big player kayak gimana gitu ya kayak orang kan tahu brandnya oke okay lah ini kayak namanya cukup ada aume gede tapi kayak bisa bodong juga gitu kayak gue takutnya kayak pendengar-pendengar gue ini jadi kayak gak trust the system, di saat kayak mungkin yang salah itu bukan sistemnya loh, tapi kayak lebih ke si manajer investasinya gitu ya.
0: Ya itu kan sesuatu yang kita sesalkan juga ya, kayak bisa terjadi. Um, ya apalagi, uh, mereka tuh ada yang dapat rekor muri itu kan, <laughs> rekor muri karena berhasil mengumpulkan, apa tuh, uh, investor terbanyak dalam sehari, gitu-gitu deh. Oh gila, itu bisa. kan berarti kan lebih masif lagi kan efeknya. Yeah.
1: Hmm.
0: Ya, bahkan misalnya, gue nangkep lah maksud lu bahkan dari sesuatu yang sistemnya udah ada dan sering dipromosiin orang-orang, itu pun kemudian uh, fail kan in the market. Iya. Yeah. I think ya lesson learned lah. Um, ya mungkin bagusnya kita bisa ambil adalah, ya at least, kalau misalnya kita, kena ini mungkin atau ada audience yang kena di produk itu gitu ya at least we learn kayak kayak kita tahu uh, kita tuh salahnya apa sih waktu itu biar kemudian kita enggak ngulangin lagi kan <San> <San>
1: oke okay lah, kita kita bahas dari yang jelek-jelek sekarang kita bahas soal masa depan gitu kayak sekarang kan apa ya mungkin 10 tahun lalu kita belum ada istilahnya gofood gitu tapi hari ini kita tidur di rumah jam 1 pagi lapar, kita buka apa yang 24 jam, kita tinggal pesan. Nah, kemungkinan besar dalam 10 tahun ke depan kan semua akan berubah lagi lah ya. Nah, iklim investasi kayak gimana yang menurut lo bisa terjadi nih? Mungkin kayak ESG investing kah? Atau kayak machine learning? Atau blockchain? Kayak seorang Felicia tuh ngeliatnya gimana ya? Dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu.
0: Oke. Kalau ESG segala macam, blockchain, tuh, mungkin udah terjadi di, di negara kayak di negara luar tuh ESG tuh benar-benar udah terjadi gitu, that's why kayak saham-saham batubara saham-saham sawit gitu tuh yang Indo punya udah dibuang-buangin tuh sama mereka, itu efek dari ESG investing kan, buat hmm. Indo nah uh, sebenernya mungkin gue gak tau ini really teman enggak ya tapi uh, di industri gue sekarang ini teknologi tuh bener-bener kurang um, kuat kayak kill us karena uh, dengan adanya algoritma dengan al adanya kayak machine learning itu uh, akhirnya tuh orang mulai beralih ya dari aktif ke pasif investing sih oke okay. dari awalnya reksadana yang aktif, sekarang jadi reksadana indeks aja gitu, karena ya memang kalau um, data tuh ya data, uh, memang sejarah tuh nunjukin bahwa dari manajer investasi nih, di seluruh dunia, tapi ini sampel lah ya, ada studi gitu yes. um, eh 97% tuh kalah sama indeksnya gitu they, they cannot beat the index, padahal kan uh, manajer investasi apalagi yang active investing active tuh artinya dia milih sendiri kan, kayak isi reksananya tuh apa gitu kan, nah mereka cannot beat the index gitu so uh, dan dan investor kan milih um, mikir kan kayak kan gue bayar lo lebih ya manajemen fee yang gue kasih ke lo itu lebih ya biar lo bisa beat the market kalau 97% dari lo pada nggak bisa dan iya kenapa gue nggak beli indeksnya aja
1: hmm.
0: and that's why kayak di luar negeri kayak etf uh, and index fund tuh sangat sangat rising gitu dan Udah rising banget sih rising ya. banget uh, dan hmm. dan ya yeah, I think it's only a matter of time for indo sih untuk kayak gitu ya dan itu kan hmm. oh, berarti kalau kalau di industri gue ya capital market gitu sekarang kayak ini uh, kalau orang beli ekstra like indeks berarti fee yang dia bayar ke manajer investasi juga turun kan? Setuju. Nah kalau gitu. Uh, fee yang manajer investasi kayak komisi yang manajer investasi bayar ke broker-broker atau sekuritas kayak kita juga pasti turun, dan dan udah turun gitu, mm -hmm. jadi ya, pasti lower cost cross the stakeholders gitu lah, sama lah kayak, kayak dengan ada e-commerce kan semua jadi lebih efisien kan, lebih cost of efficient gitu kan, ya itu sih yang, ya pasti reksa dana Index ETF ini bakal lebih rising eh, mungkin kalau yang lebih Uh, apa ya lebih relate untuk consumer atau untuk audience hmm. gitu ya menurut gue gue sih sangat bisa membayangkan ya dalam 5 tahun ke depan deposito tuh bakal jadi super irrelevant gitu why? Yeah, i think deposito is just too rigid ya kayak udahlah udahlah returnnya lebih rendah pajaknya tuh tinggi juga ada jatuh tempo nggak bisa fleksibel kapan aja kita butuh gitu kan ya dibandingkan RDPU iya kali dibandingkan ya? RDPU jadi menurut gue itu adalah itu 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 a campaign that I wanna make juga sih gue mau orang tuh pindah dari deposito ke RDPU kayak gitu tapi jangan khawatir bank tuh bakal kehilangan nasabah nggak karena isi RDPU kan juga um, deposito kan ya, cuma sekarang be ya. sekarang bedanya cuma yang beli deposito ya si Manajer investasi, bukan kita nih Sebagai nasabah Paling bedanya itu aja
1: Menarik sih ya, itu kalau lo mau tau lebih lanjut tuh lo bisa nonton di Youtube-nya Felicia ya, gue lupa judulnya apa ya Vel? Kayak lo sempat ngebahas soal juga
0: Boleh-boleh, ya ha, Gue lagi bikin teksanasi series sih
1: Nah, kita lanjut ke Q&A session uh, Jadi kemarin sempat gue share di Instagram Dan lo sempat repost juga Jadi kayak banyak banget sih yang nanya Nah, mungkin kita coba menanyakan lah ya, tapi kalau ada yang nggak ditanya, sorry nih ya buat teman-teman yang nanya, karena memang banyak banget kemarin pertanyaannya, kayak gitu. Nah, eh, pertama ini dari Elizabeth Adeline, dia itu umur 19 tahun, dia masih kuliah, dan dibiayai ortu, nah kira-kira apa yang harus disiapkan untuk financially independent? Uh.
0: Oke, okay, nah mungkin ini juga uh, yang gue temuin ya, kayak orang tuh suka salah langkah gitu, orang tuh kayak ngebet, mungkin karena kita masih muda ya, jadi agresif, lebih sukanya investasi gitu kan, Nyari return -nya lebih tinggi. Jadi orang tuh suka loncat, invest dulu nih, ego cocoknya invest apa ya, padahal sebenarnya kalau dalam dunia financial planning gitu ya, gue sih sebenarnya nggak belajar di CFA nih, tapi karena apa bikin YouTube segala macam terus denger dengar deh banyak orang belajar juga sebenarnya tuh ada um, kayak piramidanya gitu lah kayak mungkin lu mungkin tahu kayak apa five level of needs yang Maslow itu karena ini juga value. oh iya ya kan nah kalau agak mirip-mirip sama itu jadi kalau di keuangan tuh sebenarnya sebelum lu investasi level ketiga jadi level pertama tuh dana darurat itu sih Jo
1: itu dana darurat
0: Iya mm -hmm. jadi buat lu pada yang mungkin masih kuliah gitu kan uh, Mulai aja dari ngumpulin dana darurat Jadi uh, kalau ya gue sih prinsipnya kalau kita tuh nggak bisa ngebantu orang lain Belum bisa ngebantu ya at least kita jangan ngerepotin orang lain nih Dana darurat itu tuh pertama nih yang harus lu siapin Dana mm -hmm. darurat ya kalau misalnya audiensnya ini kan mungkin masih belum menikah kan ya biasanya enam kali di pengeluaran bulanan, saya lu pengeluarannya tiga juta per bulan kali kali enam delapan belas juta delapan belas juta tuh harus ada di bank, nah delapan belas jutanya ini dana darurat yang harus punya, biasa gue tuh sembilan um, jutanya lu taruh di RDTO reksa pasar uang untuk lu optimize, tapi setengah tetap tetap wajib lu taruh di tabungan gitu, karena nggak ada yang bisa secair tabungan.
1: Oke, okay, so dan darurat itu sekitar enam bulan expense lu. Mm -hmm. 6 bulan expense terus let's say 3 juta enam 6, 18, setengahnya boleh lu taruh RDPU, setengahnya tabungan biasa ya?
0: Mm, tabungan di bank tuh wajib banget tuh, nggak boleh semuanya lu taruh di RDPU maksimal cuma 50% ya, boleh lu optimize. Oke,
1: okay. next levelnya?
0: Nah next levelnya ketika lu udah selesai dana darurat tuh, baru lu harus uh, sebenarnya asuransi dulu nih sebelum investasi gitu, karena kalau kita sakit apa apa awal tahun kemarin gue sempet tuh ada yang berdarah kan, kayak 4-5 hari di rumah sakit tuh udah berapa ya, hampir 20 gitu jadi, coba lo bayangin ya lo investasi capek-capek nih, atau ngumpulin uang, tapi karena lo sakit ya, kalau lo gak ada asuransi, 20 juta tuh bisa hilang tuh mm
1: -hmm. so health insurance ya?
0: Yeah? iya, yeah, iya yeah. uh, jadi kalau insurance, kalau menurut gue ya insurance tuh Gue urutin tuh, pertama lo, kesehatan, baru penyakit kritis, baru asuransi jiwa. Menurut gue sih itu ada, ada ceritanya juga. Tapi ya, simpelnya kayak gitu. Baru setelah lo punya asuransi, ya baru kita ngomongin investasi. gitu.
1: Itu level 3 nih.
0: Level 3, level 4-5-nya sih nanti lah. Itu itu kalau misalnya uh, udah kaya gitu, Jo.
1: Oke lah. Jadi buat teman-teman yang apa masih relatif muda fokus ke satu dua tiga itu dulu lah ya.
0: Hmm, dana darurat, asuransi, baru investasi. Sebenarnya sih Jo kalau gue sendiri juga gue langsung loncat sih. Maksudnya uh, gue dulu nggak tahu dana darurat tuh apa ya kan. Tapi uh, yeah. gue punya uang di tabungan dan banyak gitu, malah kebanyakan gitu. Ya akhirnya yeah. gue mengerti oh dana darurat tuh segini doang. Jadi kebayangan uang di tabungan tuh juga gak bagus Artinya uang lo gak
1: optimal kan Oke Nah terus uh, Ini juga ada pertanyaan dari Hadrian ALS uh, Dia nanyanya Kak bagusan cari capital gain atau dividend Mungkin uh, capital gain atau cash flow kali ya Kayak maksudnya dividend gitu mm -hmm. Mm -hmm. Sebenernya
0: agak dilema juga ya jawabnya Karena mm, karena kalau lu cari capital gain itu biasanya lebih agresif. Okay. dividen itu kan, atau cash flow kan berarti pasti-pasti uh, gitu kan. Sebenarnya konteksnya tuh gini, pas kita muda, kita tuh maksimalkan uh, capital gain gitu ya. Tapi ya, karena capital gain kan bisa juga jadi capital loss kan. Say, good scenario, kita bisa dapat capital gain. Pas muda kita tuh maksimalkan kita bisa dapat capital gain. Karena itu yang lebih cepat gitu kan. Kayak apa Iya yeah. pertumbuhannya tuh lebih cepat daripada sesuatu yang fixed cash flow gitu. Nah
1: yeah, nanti
0: yeah. ketika kita udah lebih berumur, ini tuh teorinya sih sebenarnya. Ketika yeah. mungkin kita udah umur 40-an kali ya. Ketika kita udah lebih settle, kita nggak mau lagi yang terlalu agresif. Dan ketika itu uang kita udah banyak.
1: Oke okay, sih, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Dari Vanessa Sella V, dia nanya gimana cara Kakak find that work-life balance antara kerja, creating content dan juga social life.
0: Hmm, hmm. mana ya? Uh, ya, yeah, I think yang dia apa sebut di sini kan kerja, uh, creating content sama social life itu kan, ya dia sendiri udah membagi itu ketiga hal kan, kayak kita semua manusia kan ya kasih 24 jam dan sebenarnya dibagi 3 kan itu 8 jam kerja 8 jam istirahat dan 8 jamnya yang lagi um, kita bisa ngelakuin yang lain kan either bahan either masak-masak ya, either um, upgrade skill baru gitu kan terserah kita kan 8 jam sisanya ini kan iya. uh, dan 8 jam sisanya itu dalam tahun tuh kayak sepertiga hidup kita sebenarnya sepertiga hidup kita tuh kita bisa itu, itu yang akan nentuin kita tuh bakal mm -hmm. jadi orang yang biasa-biasa aja atau jadi orang yang beda gitu kan. This is this is uh, going into content creation, dan um, dunia social media ini, um, I see an investment for me in, for the next kayak 10, 15 years gitu, Jo. Itu sih, kayak tau um, okay. ya, gimana lo bisa uh, find a work-life balance ya, lo mesti tahu Motifnya gitu Dan gak akan ngerasa kerja kok Kalau misalnya kita bener-bener Do this for what we like gitu ya
1: Oke deh ya Thank you for your time Hari ini kita udah belajar banyak banget dari Valley Thanks udah uh, mau ngobrol-ngobrol Di podcast 430 Semoga Veli dan keluarga Terus di keadaan yang sehat Amin. Nah buat teman-teman yang udah dengerin episode ini Jangan lupa buat post di insta story kalian apa nih yang kalian dapat dari episode kali ini. Nah jangan lupa juga buat tag @FeliciaPutriCiasaka dan tag gue juga di @JonathanMarcellius. Nah kalau lo belum follow dan lo belum subscribe lo boleh nonton video videonya Feli di YouTube. Dia juga share di Instagram juga namanya sama Felicia Putri Ciasaka. Di dia banyak e, bahas topik-topik mengenai personal finance. Nah kalau gitu, thank you for uh, your attention. Uh, see you on the next episode, guys. Bye-bye.